0: To The Moons efterføst samtale er sponsoreret af Enula 9. Under og efter graviditeten går kroppen igennem en lang række forandringer, og intet er som det plejer. Hos Enula 9 får du brugbare råd og vejledning til graviditet og ammevendigt tøj, og med Enula 9s nøje udvalgte styles behøver du ikke at gå på kompromis med at være velklædt. Gå på opdagelse i butikken på Østerbro eller på enulani.dk. Lige nu og i hele september får du 10% på dine køb i webshoppen, når du bruger rabatkoden to the moon, Honey.
1: Beate Bille har længe drømt om et tredje barn, og da hun som 45-årig bliver gravid, ligner det et mirakel. Beater og hendes mand går længe med deres lille hemmelighed, før de halvvejs igennem graviditeten deler nyheden med deres to store børn på 13 og 8 år. På trods af Beaters alder minder graviditeten om de to forrige graviditeter, og ligesom de andre fødsler bliver hun sat i gang, da hun er 9 dage over termin, og få timer senere kommer Alban til verden. Med Albans fødsel er cirklen sluttet, men kun få uger efter rejser Beates mand, som er filmfotograf, til Kanada i fire måneder, og Beate skal som alenemor få enderne til at mødes med en nyfødt og de to store børn med vidt forskellige behov og rutiner. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen, Beate. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Beate, du er jo mor til tre, ja. og det er din yngste, lille Alban, som vi skal høre om ja. i dag. Eller det er fødselen, hans fødsel, vi skal høre om. Mm-hmm. Du øh, har også givet et interview på vores site, tothemoonhoney.com, hvor man øh, bliver helt betaget af din historie, fordi Alban er jo en, øh, en ægte efternøler. Totalt, totalt ja. efter nyhederne. Ja. Du og din mand Magnus har Fernanda, som i dag er 13, og Hector på 8, og så er der ja, lille Alban. Ja. Da, da I blev forældre første gang til Fernanda for de her 13 år siden, hvor, hvor var du i dit
2: liv, og hvor gammel var du på det tidspunkt? Der var jeg, hvad var jeg 32 måske. Ja, det tror jeg. 32-33 måske, jeg kan faktisk ikke mm. huske det. Øhm, jamen, jeg har sådan fuldt trygt på min karriere, og øh, egentlig ikke havde tænkt så meget på børn, og så mødte jeg Magnus, og så, øh, han har en tvillingbror, og efter et halvt år var de gravid og så var Magnus og kendt en anden i et halvt år, år på det tidspunkt, så tænkte vi, at det kunne vi jo også. Og så blev jeg gravid efter et par måneder, øh, så jeg tror, da vi havde kendt hinanden i to år, fik vi Fernanda.
1: Mm. Hvordan oplevede du det at blive mor?
2: Jamen, jeg, jeg var helt vild med det. Altså, jeg trængte virkelig til at zone ind på noget, som ikke handlede om mig. Jeg synes, det var virkelig befriende, fordi jeg har haft et arbejde i mange år, som havde handlet meget om mig, og hvordan jeg så ud, og hvad jeg følte, og hvad jeg tænkte, og sådan noget. Og egentlig er det ret befriende, ikke? Og, og, øh, at det handler om en selv, men det handler om et andet menneske. Øh, og så var jeg, ret, jeg, jeg er ret vild med babyer. Jeg kan stadigvæk blive skrugt, når jeg ser en ny født. Og min mand er sådan, men du har jo en ny født, så har sådan, man, han er jo seks måneder. <laughs> det
1: er ikke ja. det samme længere. Det er ikke det samme. <laughs> Nej, no. ja. Og så går der jo der går et par år, før I vælger at få en til ja. sådan fem års tid. Er ja. det sådan bevidst, at der lige skal gå, gå lidt? Men det,
2: ja, det tror jeg. Altså det der med, at vi begge to er freelancere og Magnus rejser, startede med at rejse meget, og vi havde ikke kendt hinanden så lang tid, da vi bliver forældre. og så pludselig skulle vi lige giftes, og sådan noget. Ja, så der gik sådan lidt lidt over fire et halvt år, eller sådan noget. Og så fik vi hekter.
1: Og så var livet med to børn jo alligevel noget andet, også i forhold til, at som du nævner, i begge to er freelancer og kan få job i, her og der i verden, men også på tidspunkter, man ikke lige havde regnet med osv. Hvordan ændrer det
2: jeres liv og arbejdsliv især, at I, at I får et til barn? Jamen altså med Hector var alting kaos, øh, virkelig i to år. For jeg fik en tv-serie i to år, som blev optaget i Finland. Så jeg havde ham med på armen, for han var tre, fire måneder gammel. Og Magnus startede med at arbejde i USA også, og lavede reklamefilm og spillefilm, og Fernanda blev sådan et, kan du tage hende? Kan du tage hende? Øhm, og det var ikke så fedt, synes jeg. Altså, det var, sådan, det var enormt sjovt, men det var også enormt kaotisk og enormt. Og Fernanda var helt klart ked af det. Altså, jeg kan huske, det var en gang, vi begge to ligesom kørte i lufthavnen, og jeg tænkte, nej, det går jo ikke. Altså, at vi begge to rejser afsted, og så har vi en derhjemme, og jeg havde en på armen, og... Ja. Øh, så det, det, var, det var ægte kaos, vil mm. jeg sige.
1: Og, øh, og hvad gør du ved det kaos, skulle jeg til at sige? Altså, med den sådan åbenbaring, sådan, det går jo ikke. Jamen, der trækker finder jeg. I en ny struktur.
2: Ja, altså jeg havde sådan de ting, jeg blev tilbudt, synes jeg ikke var de mest spændende, og jeg havde lige haft rigtig, rigtig meget run på med to små børn, og Magnus begyndte at blive spurgt om nogle rigtig gode ting i udlandet, så jeg havde sådan lidt så jeg havde ikke noget der var ikke noget, der strittede imod mig, ved egentlig at give ham lov til at få den plads. Og jeg trængte til at, at, at dykke ned i det der med at have to små børn. Øhm, og jeg skulle, jeg huske, da jeg var på optagelse et par måneder i Finland, skulle jeg tilbage og lave teater. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke jeg, ved ikke, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få det til sammen på den gode måde. Mm. Du kan altid få ting til at hænge sammen på den dårlige måde, men ikke på den gode måde. Så, så der træk jeg, du ved, der begyndte jeg lige at træk stikket lidt, øhm, og ikke, at jeg har trukket stikket. Jeg vil gerne lave gode ting, men jamen, nu har jeg jo selvfølgelig så bare fået et til barn, kan man sige. <laughs> ja. men, øh, men hvilken
1: forskel gør det, at du tager den beslutning i forhold til at netop have de her to
2: små børn? Jamen, det, det, føltes, det føltes rart. Altså, mm. jeg, synes, jeg synes specielt, det der teaterliv var rigtig hårdt, når man har børn. Fordi det er sådan noget med at hente i børnehaven klokken fem, og så er ens hjerne, den er bare et andet sted, og den er på, hvad du skal sige om aftenen på teateret. Øhm, så det synes jeg, det, det var egentlig en befrielse for mig, at lige lægge det på hylden for et stykke tid i hvert mm. fald, indtil jeg har nogle børn, der er selvkørende. Øhm. Det, jeg har en, der begynder at være selvkørende. Ja. Ja. Og, øh, og hvordan, har I, altså,
1: hvordan har du og Magnus det med tanken om flere børn efter de her to børn? Er det noget, der øh, er op at vende en gang imellem? Jamen, eller jeg hvordan?
2: kan huske lige, da jeg fødte Hector. Han lige var ud og kigger på Magnus. Havde sådan, det er ikke sidste gang, det her. <laughs> øhm, og så går der nogle år, også fordi jeg har den der tv ser jeg Magnus i USA, og så begynder tanken egentlig at dæmre. Der er lidt over 40, 41, 42 måske. Øh, og det bliver jeg også gravid to gange, men der er ikke noget hjertelyd der omkring som det var egentlig bare sådan, som jeg så det. Det, det var, Selvfølgelig, man bliver vildt ked af det, men jeg havde det, sådan, det var også det var 8. Det var naturens gang, jeg var over 40, så jeg havde sådan lidt, jamen det, det er fint. Mm. Øhm, jamen, og så går du nogle år, så bliver jeg gravid igen. Ja, så kom Alben. Ja, Meget kort fortalt. Mm-hmm. Men du... Øh,
1: men, men så det vil sige, I sådan åbne over for en træer. Mm. Men det skal også bare ske.
2: Ja. Om man vil. Altså, Jamen sådan havde jeg det lidt. Altså, jeg var gravid nogle gange der i start 40'erne. Øh, og min gynekolog havde sagde til mig sådan, du bliver altså enormt hurtig gravid i forhold til, at du er 42, 43. Øh, sagde hun, og jeg kunne hun sagde til mig, jeg skal ikke... Gang, altså kan sagtens være, at det ikke der bliver til noget. Ikke? Mm. Øhm, og så gik der... Jamen, det tror jeg, hun sagde til mig, at jeg var 44 eller sådan noget. Ikke? Og så var jeg gravid året efter. Øhm, hvilket kom ret meget bag på mig.
1: Ja, fordi den, øh, den gravitet der bliver til... Alban, mm. øhm, da du øh, finder ud af, at du er gravid, hvordan har du det så? Altså er det noget, du tror på også i forhold til de, historikken med, med de øh, andre border der i, i startførerne? Mm, nej,
2: jeg tænkte, nu, altså jeg er lige noget at tænke, ej, jeg burde måske få en spiral. Det er jo fjollet, det her, jeg er 45. Øhm, og så får jeg ikke menstruation. Jeg kan godt regne ud, jeg kan jo nok godt begynde at regne ud, at jeg er gravid. Men jeg ignorerer det fuldstændig en, en hel måned indtil jeg er gået en måned over tid, hvor jeg drikker lidt vin og løber lange ture og sådan noget, så kunne jeg godt mærke på min sidste løbetur, der kunne jeg simpelthen ikke trække vejret. Altså, der var et eller andet, der var anderledes. Ja, fordi jeg skulle lige til
1: at spørge, du har slet ikke nogen sådan symptomer, der alligevel minder dig om, at at der er en graviditet?
2: Jo, altså lidt ligesom, når man ikke skal, man får ikke menstruation, så man har den der, altså man kan jo ikke... menstruation og den tidlige graviditet synes jeg minder lidt om hinanden. Altså det er sådan lidt at øh, fordi jeg skal have menstruation, eller fordi jeg er gravid eller ja. sådan det hele er vækker lidt. Og sådan, men jeg havde ikke det sted at kvalme eller noget. Øhm, og så løber jeg. Kan jeg kan huske den dag løber jeg 7,5 kilometer og jeg tænker at det er simpelthen jeg kunne ingenting der kom hjem. Og så havde jeg en aftale op hos min gynækolog samme dag. Og øh, så scanner hun mig. Sådan, når lige at spørge mig, hvad hvis der er hjertelød? siger, at det er der ikke. Lad os nu bare få det her overstået. Og så skanner hun mig, og så bliver hun helt stille. Hun sådan, kører rundt og siger, at alting er okay. Og sådan, du er over otte uger henne, og der er en rigtig stærk hjertelød.
3: ja no. yeah. yeah. Og jeg tænker også, at de gange, hvor du lidt ligesom du sagde, at jeg er i ottende uge, men det er naturens gang, og det er ja. fint nok, men du når alligevel lidt at mærke, når du hvis jeg er gravid så det ja. der med den spiral du ikke har fået op der har ja. du også kunnet nå at mærke lidt det føles jo egentlig meget godt eller det vil ja, ja. jeg da tage imod, det her, det, der, det tager sådan, jeg da med
2: jamen sådan havde ja. jeg det også altså jeg havde det også jeg huske, det var mange der sagde til mig at man skal ikke have en til at være sådan ej, jeg er 45 sag så, ja. så men ting
3: samtidig nej jeg er 45 men jo det kan være hyggeligt ja, men måske. jeg
2: sagde altid, hvis der kommer en ja. flyvende ja. siger jeg så altså ja. hvis der lander inde i min turband ja. så er den velkommen ja. men jeg, vil, jeg var slet ikke parat til at gøre noget for det ah, altså, jeg vil ikke jeg prøvede heller ikke at ramme nogle dage, eller jeg prøvede nej. heller ikke noget med at ikke dybe, ja. eller behandling, nej, nej. eller ikke noget alkohol, eller, altså ikke fordi jeg drikker meget alkohol, men, men jeg var ikke sådan, du ved, nu skal det være overhovedet. Nej. nej. Øhm,
1: ja. Og hvordan reagerer du så på den besked, som jo er uventet fra øhm, gynekologen? Jamen jeg
2: træner at at altså, hun er også sådan lidt, og så skynder jeg mig til tøjposen, du ved, jeg er sådan helt forvirret, og så er hun sådan til mig, ej, vil du ikke godt tage et billede af skærmen? Hun siger, det er så sjældent, jeg ser det. Øhm, og siger jo, og så var hun så kom tilbage i næste uge, så scanner der igen. Og når hun. No, hun
1: siger det, er sjældent, hun ser det, fordi ja. det, det er jo ikke sjældent, hun ser et hjerteblink på skærmen, men det er i forhold til din alder,
2: ja. at hun mener, at det er ja. sjældent. Ja, og du er passeret de otte uger, ikke? Mm. Altså fordi, jeg tror, der er mange, der godt kan de der 6-7 uger, og så tror jeg, der sker et eller andet, når man kommer over mod de ni uger, og hun sagde til mig med det samme, det er altså en rigtig god hjertelød. Mm. Øhm, så, og så kom jeg op ugen efter og så var der stadigvæk hjertelyd og sagde, nu kan jeg ikke gøre mere for dig nu synes jeg, at du skal tage, øh, få en moderkagebiopsi på Rigshospitalet
1: og den her moderkagebiopsi øh, er, det, er det noget, du selv gerne vil have eller er det noget, man ligesom gør for at dække sig ind fordi der er større risiko for at, 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 øh, at der vil
2: være kromosomfejl og så videre altså jeg vil gerne have den altså, jeg vil ikke bare have, hvad hedder den anden det kan jeg ikke huske, den der blodprøve nif, NIF. I hedder den det? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Der er jeg, ja. sådan
3: en blodprøve, du kan tage. Det er der Nakefolk, det der? Nakkefold? Nej. Nej, men der er den der. Den hedder sådan noget. Yeah. NIF. Det er ja. Nifty. Nifty.
2: ja. Nifty. Ja. Og den er der også mange, der får, hvis de er bange for moderkabbiopsien. Men hun sagde, min gynekolog sagde, tag nu bare den moderkabbiopsi. For hun sagde, jeg har altså også oplevet, at folk får den, og så kommer de ind til nakkefold eller midtvejs, og så er der et eller andet, som ikke behøver at være noget, men så skal de alligevel have en moderkabbiopsi. Ja. Øh, og jeg hedder sådan, jeg har Øhm, jeg har to sunde raske børn, så jeg skal ikke gamle med noget. Øhm, vi skal fortsætte det liv, vi har, og, og altså, så jeg havde sådan, jeg var slet ikke i tvivl om, jeg ville have den mudderkabbiopsi, og jeg var sådan set heller ikke bange for den, overhovedet. Nej, altså selve indgrebet. Nej, nej.
1: Og hvad lyder øh, svaret på, øh, på den biopsi så? Jamen, alting er helt fint. Der, mm. er,
2: der er ikke noget, vi skal overhovedet være bekymret for, øhm.
1: Hvordan reagerer din mand på, at, øh, at den er hjemme?
2: Jamen, jeg tror, han har det lidt ligesom mig i starten. Sådan, vi ignorerede det lidt, sådan, du ved, fordi at sådan, vi skal lige vide, at alting er fint nok. Ja. Øhm, og så begynder det jo at vokse på os, og så, øh, sådan, så kommer vi jo til nakkefold. Der er alting også fint, og, og så kan jeg huske, at jeg hjem fra nakkefolden. Og så var han sådan, om vi skulle sige det til nogen. Så var sådan, ej... <laughs> Ej, det er I <laughs> <Nej>. <laughs> så jeg ikke for skal til. nu skal jeg faktisk lige vende mig til det selv alene, uden øh, der er andre, der ved det. Det er jo bare jeres. For det var først der, jeg tænkte, nu jeg er gravid. Ja. Ja.
3: ja. Men det er også rart selv at nå at mærke, hvordan har man det med det og, og lande i det, og sådan noget, inden man skal tage imod folks reaktioner. Ja, lige præcis. Ja. Mm.
1: Hvor, øh, hvor langt er du så hen, før I for eksempel fortæller det til, til børnene og jeres nærmeste familie? Der er 18 uger næsten halvvejs, ikke? Og det synes jeg jo er lidt spændende, fordi, som du nævner, Fernanda ja. er jo 12 år på det tidspunkt. Ja. Hvordan reagerer de
2: Amen, på det... beskeden? <laughs> jeg ved ikke, jeg var, helt... altså, jeg var helt... Jeg kunne slet ikke få mig selv til at sige det, og så en dag jeg siger jeg, mens vi sidder og spiser mor gravid, og jeg kan bare meget vide at er. bliver en <laughs> Totalt teenage omkring det. Og så tror de børnene... Han kan ikke sådan mindre, så han griner mere og forstår det mere. Men fanat der sådan, no way. Altså, og så efter et stykke tid, er hun sådan lidt, nu skal I ikke drille mere. Nu er det ikke sjovt længere. Nu har jeg kørt den langt
3: ud. Og du gjorde lige sådan her med hænderne, ja. som man ikke kan høre. Ja. eller ikke ja. kan, Jamen, jamen ja, jeg var lige det, i jeg rød. Rød. Jeg rød i hovedet, da <laughs> ja. Magne
2: sagde, at jeg var gravid. Ja. Jeg, ja. jeg havde som om, jeg var ja. altså, måske sådan helt teenage. Ja. Altså, enten er man for gammel, så man for ung. Eller sådan. <laughs> <laughs> øhm, og så efter et stykke tid, ville vi er sådan lidt, Vil hellere have haft en hund? Ja! <laughs> og de var sådan, altså, ja, ja. ja. Ved, det, var, det var sådan helt akavet, men øh, mens, du ved, så begyndte jeg at forstå det, og jeg synes, det var fantastisk, jo.
1: Men jeg har hørt flere øh, lignende historier fra, øh, fra familier, hvor der kommer en efternøler, ja. altså hvor der netop er sådan en preteen ja. pige, måske, ja. eller dreng for den sags skyld, som bare synes, det... Det, det var da ikke en del af planen, eller Nej. at det er altså, sådan pinligt. eller altså, Der er alle mulige dårlige ting forbundet med det, ja. måske primært under graviteten Og det der med at, at have en, se sin mor i den kontekst ligesom, lige pludselig.
2: Ikke? Jo, og noget de slet ikke havde, det var jo ikke noget, vi havde gået og snakket om. Øhm, og, altså, du ved, så det var virkelig sådan en, en game changer for dem. Ikke negativt, men de, jeg kunne mærke, at de skulle lige sådan... Og så vendede de sig jo til det, og så... Magnus som mig skulle over til Bornholm dagen efter, hvor mine forældre skulle passe børnene. så var jeg sådan til Fernanda og Hector, så kan I jo fortælle det til mor, mor og far, og så tog vi afsted. Det skulle ja. du ikke nyde noget af. Nej. Ja. Ja. Nå, ja. hvordan
1: rigtig de
3: så?
2: Jamen, øh, jeg synes, det var så sjovt. Øhm og fandt andet vise min fars og du ved, øh... Det er nok meget
3: godt, hun havde dokumentation med, for ellers ja. var det ikke sikkert, at ja. din forældre havde troet ja. på de der var ikke uger, 1. april. Nej. Nej, 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 det var det. <laughs> øh,
2: så de synes, det var fantastisk. Mm. Ja.
1: Hvordan har du det gennem graviteten og hvor meget fylder øh, fylder din alder sådan i systemet, altså fra sundhedsvæsenets side er det noget, der... Jamen, ikke noget, Nej. synes jeg,
2: sådan set. Øh, jeg, jeg, jeg spørger mange gange, jeg er jo 45, jeg blev 46, inden jeg fødder og sådan noget. Øh, det fylder ikke noget hos dem. Og, og det er helt fra vi til til moderkabbiopsi. De var sådan, jamen, du ser ud til at være i god form, så det skal nok gå. Og du er tredje gange og du har haft to og der er gået fint. Og... Så der var ikke noget nervøsitet fra deres side overhovedet. Nej.
1: Og hvordan har du det, graviteten?
2: Jeg har det meget lidt. Altså meget som de andre gange vil jeg sige. Jeg er ikke sådan en der super, øh, har det super godt. Altså jeg er helt klart en med Og jeg synes, den der baby fylder ind i mig. Og sådan, alt, men, men det minder om de andre graviditeter. Der er ikke den store forskel. Mm-hmm. Øhm, og ikke sådan noget. Der er ikke nogen fysisk forskel. Altså jeg er ikke ondt, og jeg for ikke vand i kroppen, andet end altså, normale væske og sådan noget. Ikke? Så, så det minder meget om, om de to andre, og jeg synes heller ikke, at altså, alle de jordmøder, jeg har mødt og Rigshospitalet, har ikke gjort mig bekymret på nogen måder, mm. Og det er ikke dem, der har nævnt min ældre. Slet ikke.
1: Nej. Noget af det, du også deler i interviewet, det er det her med at, at fortælle nyheden til sådan venner og bekendte, og være lidt måske den eneste lige pludselig, fordi man har fået børn nogenlunde samtidig med ja. omgangskredsen, og så gør man det lidt på egen hånd her til sidst. Hvordan, hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså der var mange, der var sådan, ej, er de orker, og du ved, og wow, og nej, og en, altså du ved, men folk er jo glade, øh, men men jeg er der godt kunne mærke at altså jeg kunne da godt jeg savner lidt nogle babyvinder nogle gange. <laughs> altså både det der med at snakke øh, men også det der sådan lidt praktiske sådan, øh, sådan noget, hvor du købte den solskærm, eller du ved alle sådan nogle små ting eller er det nu man begynder på noget mad eller jeg ved ikke jeg har aldrig været den der praktiske så jeg har altid lært mig sådan inspirere af det er de andre har købt ligesom, ikke? Mm. Øh, men så samtidig, så er det jo så meget run på hjemme hos os, så der kommer over masser af børn, og børneaftaler, og så, så der sker jo masser derhjemme, mm. men jeg så sådan en mødergruppe nede i vores skov forlidende, hvor Maja og Fernander kiggede ud af vinduet, og var sådan helt, gud, det ligner nogle på Alpens, Kan jeg være med? <laughs> så sådan, hvad skal jeg gå ned? Nej, hun var sådan, Ej, hvor er det pinligt. <laughs>
3: men det er jo det, det er jo børn, der synes det. Ja. Det er
1: da bare... ja. en gave for sådan en mødergruppe, at få en uh, gavet tredje ind, der kan sige lidt om, <laughs> ja. hvordan... Uh... <laughs> ja men Beate, du har jo, du har jo to fødsler bag dig under den her graviditet. Og gode fødsler får du også nævnt. Så det er jo også med til, at, at hospitalet ligesom siger, at det hele ser jo fint og godt ud. Hvad, hvordan, hvordan ser din fødselshistorik ud, og hvordan har du det med at skulle føde her tredje gang? Øh, men jeg har
2: egentlig altså godt kunne lide at føde. Jeg har ikke været bange for det. Og det var jeg egentlig heller ikke første gang. Jeg har altid sådan stolet meget på, øh, på min jordmor, og hvad de er anbefalet, for jeg har anbefalet. Så jeg har ikke haft nogen krav sådan noget med, at jeg vil ikke have noget smertedækning, eller jeg vil føde i vand, eller jeg vil det. eller det Jeg har sådan lidt sådan gået med det, de har anbefalet. Mm. Altså, jeg kan huske med Fernanda, der vendte hun sig om lige en termin. Og så var de sådan, hvis hun ikke vender sig tilbage, så bliver vi nødt til at give dig et kejsersnit og så sådan lidt... Okay, så, så det er jo sådan, det er ligesom. altså, heldigvis så er det i 2010, og alt er godt, jeg kan få et kejsersnit. Men min godt feeling sagde mig også, at hun vil vende sig om. Mm. Altså, og jeg, kunne, jeg havde sådan en syndrom, hvor man ikke kan ligge på ryggen. Uden at, sådan, jeg kan ikke trække vejret, når jeg er gravid, når, når jeg ligger på ryggen. Så de sagde, hvis du har det, kan vi slet ikke vende hende. Altså forget, at du skal ligge der i lang tid og kunne trække vejret ligesom. Men hun vendte sig. Så jeg fik ikke noget kajsersnit. Øh, men jeg kan huske, sådan har jeg haft det hver gang. Altså, jeg er lidt stolet på det der. Når der er nogen, der siger sådan, sådan og sådan, så har jeg tænkt, det gør de jo, fordi de har den erfaring, og så er jeg stolet på den, ligesom. Mm. Hvordan var dine fødsler?
1: Altså, øh, de, de ligner jo lidt hinanden, de første to fødsler. Ja.
2: Øh, ja. Så hvad, hvad havde du ligesom at, øh, at sammenligne med? Jamen, altså, jeg har skulle hjælpes i gang alle, alle gangene. Øhm, og første gang hjælpes rigtig meget i gang ikke? Da, Der gik du over tid? Ja, der gik jeg 12 dage over tid ikke? Øhm, Jeg kunne huske på 10. dagen, så var jordmorgen Hvordan er den baby overhovedet kommet derind? Altså fordi jeg var bare f- helt strammet sammen <laughs> ikke? Øhm, Og så 12. dagen Så sagde hun, okay, nu er du så åben Så jeg i hvert fald kan give dig noget vedrop Og få dig i gang ikke? Og hektar, der gik jeg og åbnede mig selv Stille og roligt, så var jeg 5 cm åben På 5. dagen Og så tog de vandet, og så fødte jeg så jeg er altid født sådan ret hurtigt, når jeg først er blevet skubbet lidt i gang. Mm.
1: Og forventede du så denne her gang, at, at du også ville gå over tid, eller sådan, havde du sådan lidt en, en semi-igangsættelse i baghovedet?
2: Nej, jeg kunne godt regne ud, det lå til mig, men jeg tænkte, for det første tænkte jeg, at jeg ikke måtte gå overhovedet en dag over tid. Altså jeg troede, at jeg skulle føde sådan på terminsdagen, ellers ville de komme og sætte mig i gang, fordi jeg var over 40 men så tænkte jeg også sådan, du ved, der var jo så mange historier om, når du er over 40, så er der større chance for at føde tidligere, eller du ved, eller altså mange klukke vær, eller, altså du ved, men jeg havde bare ingenting. Altså den sad højt og flot min mave, og øh, jeg havde ikke specielt mange klukke at jeg kunne gå i et rimelig ok-tempo. Så jeg troede, jeg troede den her gang. Jeg havde håbet på, at jeg selv kunne mm. gå i gang. Yeah. Men
1: der er jo så ikke nogen krav til, at du ikke må gå over tid, selvom at
3: du er over 40, så det, det Nej, er noget... Nej, den de... er lidt anderledes. Altså det, man siger øh, over 40, så siger man... Øh, normalt så er det jo f- øh, øh, 41 plus 2, 4, 5, alt efter hvor det er henne. Og når det så er over 40, eller andre BMI eller andre, men over 40, så siger man, at øh, anbefalingen øh, 40 plus... Så den er før, øh, man bliver tilbudt i gang selv til ja. tidligere som 40, over 40-årig, end hvis man er under 40-årig. Mm. Ja. Øh, men der har jeg også hørt fra andre over 40-årige, det var nærmest
2: på terminsdagen, der var nogen, der havde oplevet, at de virkelig havde skubbet på. for. Ja. Men, det, men det oplevede jeg ikke. Altså, så røg jeg ind i en weekend, hvor jeg tror, de havde travlt, og så kom jeg ind til nogle hændeløsninger, og så blev det efterhånden 40 plus 7, og så... Så ringede de endelig 40 plus 8 og sagde, okay, hvis du stadig ikke er gået i gang, så har vi tid her ja. i dag. Ikke? Hmm.
1: Og hvordan foregik det så? Altså, hvordan, hvordan øh, lagde de ud med det? Jamen, de lagde ud med, med, fordi det.
2: på grund af min fødsel med Hector, hvor jeg sagde, og der var, der var jeg var rimelig overbevist om, at de skal bare tage vandet her, så går jeg i gang. Altså, den erfaring, den må jeg have ligesom. og så sagde jeg, prøv at, nu Bare tage vandet. <laughs> Stod. Og det gjorde de så, og så værede vi rundt om Rigshospitalet, og der skete ingenting overhovedet. Og Jeg kunne godt mærke, at altså, det startede med at mure lidt, og så gik det i sig selv, så det var ikke mere end ligesom med hændeløsningerne, at de havde været op og irriteret, ja. og så holdt det mm. op igen.
3: Ja, der kan man godt være sådan, nu er det tredje gang, så skal jeg ja. de ja. de spytte det der unge ud, ikke? Og så er det ja.
2: Jo, men øh, der, der skete ingenting, og så tror jeg klokken 6-7 stykker, så havde det sådan lidt, skal vi... Hun var sådan lidt, ja, fordi du kommer jo ikke herfra nu, når vi har taget vandet. Så er du indlagt, indtil du kommer afsted med en baby, ikke? Og så blev vi enige om, altså. Og det var det helt rigtigt, fordi hun skulle helt op på max, altså. altså øh, så lagde de et V-drop, blev vi ja, enige om? Ja, og så skruede ja. de mere og mere og mere og mere, og mere op, så, så du ved. Og så var der ordentlig gang i den, ikke?
1: Mm. Og hvordan, det har du prøvet med de andre fødsler, hvordan, hvordan øh, reagerer du på v den den her gang?
2: Jamen, altså, jeg synes, de er voldsomme, de der kunstige i forhold til de naturlige, altså de meget mere organiske at arbejde med, når du ikke har vedrop. Og så synes jeg, det er enormt generende at have de der slanger i hænderne. Det gør faktisk også ondt. Og man kan jo ikke vende sig om, man har hele de der slanger med sig. Så det synes jeg faktisk, jeg kunne meget, altså, dengang med hektar, det der med bare føde naturligt, synes jeg var meget fødder. Men de får skruet helt op, og så, så er der rigtig godt gang i fødslen og så føder jeg jo også ret hurtigt, kan man sige. Ikke? Så jeg når ikke den her gang. Det gjorde jeg med Fernanda, der noget jeg en i epiduralen, fordi jeg fik den der v Men det gjorde jeg ikke her. Der fik jeg bare en V-storm. Nød du
1: at bede om den?
2: Ja, jamen, jeg nød at råbe alt det som jeg tror, at alle råber. Jeg dør, jeg vil yeah, ikke, jeg mere, ikke mere. Jeg vil hjemme, og... ja, jeg
3: dør. Ja, 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 ja. Det, skal, ja. det, det når mange ting. <laughs> ja, ja. Jeg, jeg nåede også
2: at bide min mand hårdt i indenlåget. Øhm, så jeg nåede hele det der scenarie igennem, hvor man ikke kan mere og ikke vil mere, og mm. man tænker, det er meget bedre, hvis du ved, jeg bare suser selv selv sted. Øhm. Men hvis det
3: også er skruet op, for fordi drop ja. går mere og mere op, ja. og det nærmest føles som visdom, altså, så er det jo også klart, til. Er, er det fuldstændig, så er ikke noget at og få bygget alle dine endofiner op og være med? Nej, altså... jeg synes, det er voldsomt. Jeg ja. synes,
2: det er voldsomt med V-drop uden epidural.
3: Ja. Mm. ja.
1: Og, og var det sådan, du ved, øh, v hvor der ikke var de der øh, pauser?
2: Ja, ja. Altså, men så til sidst, da fødslen var max i gang, der havde de faktisk langsomt helt ned. Der var de sådan, nu arbejder din krop selv. Du mm. har dine egne V'er. Men der havde jeg nået helt op på max, ikke? Og så... Ja. Øh, turde de godt at skrue ned, fordi de kunne se, at jeg var i gang ligesom. Ikke? Mm. Og det der
1: med at bide Magnus i, i inderlovet, det er meget sådan konkret og også
2: sådan et ret
1: smertefuldt sted. Nu ved jeg godt, det er helt sikkert mere smertefuldt at være der, hvor du var. Men øh, hvad hva, hva var det for en scene?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Det var, hvad han sagde det først til mig et par dage efter. Jeg tror, han var sådan, kan du huske, du bide mig inderlovet? Så sådan, Gud ja, ej, undskyld. <laughs> Og var sådan, hvordan fik hun fat der? Og Magnus det ved jeg simpelthen ikke. Men det var noget med, at, han lavede, at jordmoren bad ham om at rykke den der maskine, hvor øh, ve'erne bliver målt. Fordi jeg hele tiden greb fat i den, hver gang jeg fik en vej. Og så tror jeg, at Magnus den prøvede at bukse over mig for at rygge den, for det havde hun bedt ham om. Og så bed jeg mig fast, da han var ja. der. Og <laughs> så krøllede han helt sammen, indtil han sådan måtte rejse sig igen og tænke, okay, det, det-, det-, det var mig, der var ligesom i fødsel, og ja.
1: Det lyder også som om, at, øh, at du ligesom tog den rimelig meget på rutinen, fødslen. Altså, øh, vi har slet ikke snakket om fødselsforberedelse, men var det noget, du, du gjorde dig i her tredje gang?
2: Jamen, det har jeg aldrig gjort mig Nej. i. Heller ikke første gang. Men jeg har ikke været bange for det Og føde, og jeg er ikke specielt sådan kontrollerende. Sån, så jeg går meget med det, de foreslår,
1: ja. ligesom. Og inde på den her øh, fødestue, du, mens du har de her øh, voldsomme... Ved, er der noget, der hjælper mere end andet, ud over at bide øh, Magnus ind i, ind i lovet, Men er der, er der nogle bestemte stillinger, eller noget, der ligesom fungerer godt for dig?
2: Nej, jeg følte virkelig, det var altså, en dyrisk kamp. Det, ja. find, det vil jeg sige, jeg var ikke... Jeg, huske, jeg græd på et tidspunkt, og så sagde jeg, jeg havde besluttet mig for ikke at råbe den her gang. Så var det sådan lidt, okay. Nej, jeg... jeg, jeg, jeg Altså dem, der føder uden lyd, som bare ligger og puster, jeg forstår det slet ikke. Altså,
3: er der nogen, der gør det? Jamen, øh, det, er, det er jo meget forskelligt, hvordan det lyder, når man føder. Øh, men der er jo nogen, der har trænet, og så skal det jo også, altså, som har trænet rigtig meget graviditeten, for at få den her væretræning kunne bruge den selv, når det ligesom øh, bliver udfordret, eller noget spænder op. Ja. Så det, det, der, det der er der nogen, der gør, ja. Som ligger helt lydløse. Så, ja. Du er helt i chok. Ja, helt i chok. Men der er også noget kultur. Ved du, jeg har været på Grønland og ja. øh, taget imod øh, børn deroppe også, og var der øh, nogle måneder. Og alle på Grønland, de fødte uden at lyd. Altså, det var sådan helt kulturmæssigt. Så der var man også tale med dem bagefter... Øh, og den var, altså, køber det der ikke jo, jo, jeg tror jeg og, altså det var lige så vildt for dem. Ja. Men det er sådan helt kulturelt, måske fordi de har oplevet meget svært i deres liv, og de er vant til at bare bide det i så det ved jeg ikke. Men, men de føder uden lyd. Så også en ved. kultur, hvor, at man, hvor der skal have så meget lyd på som muligt, fordi ja. så skal der stå en masse ved siden af og støtte sig jo mere med sådan jammer. Og, og, altså <laughs> det er sådan, mig. <laughs> hvor, det, hvor der er meget lyd på, altså hvor der skal være mm. lyd på. Så der er sådan ja. også noget kulturelt i det. Så er der også noget i forhold til, hvordan du træner, hvordan det fungerer, men der er jo også noget dyrisk. Der er også nogle, der er helt stille, og så alligevel kommer de der lyde, vi har talt om før, så ja. bare kommer sådan for uanstinktet. Øh. Altså, vi har også ja.
1: hørt flere eksempler, hvor der er nogen, der nærmest ikke kan genkende de lyde hos sig selv, fordi de ja. kun kommer i netop under en fødsel. Ikke? Ja. De sige, hvem var det, der råbte sådan? Nej, mm, altså, det var ja. dig. Ja. <laughs> jeg var
3: helt klart ikke øh, lydløs. Nej, og så vil jeg sige, at der er også nogen, som oplever, det er meget mere ind i hovedet. Så ja. bagefter siger nej, hvor jeg skreg og græd og larmede, ja. og, og så er jordmoren og mænden, eller partneren ved siden af, det var faktisk ikke så meget, det var ikke. Og det føler man mere ja. selv.
2: Jeg kan huske, første gang, jeg fødte, og det var med en jordmor, jeg kendte lidt, som kom ind og sagde, du kan godt ligge der og råbe, men det hjælper ikke. <laughs> okay. For jeg, var nemlig, jeg spurgte nemlig, var jeg en af dem, som troede, jeg råbte, men så ja. havde ikke gjorde ja. det? Så var man sådan, mm. nej, du gjorde det. Og
1: hvordan var samarbejdet med jordmoren denne her gang?
2: Jamen, de var simpelthen så gode, og så fine, og så søde. Jeg havde et skift, men, men altså en super god oplevelse. Og der var jo, der var ikke, altså, der var jo ikke noget dramatisk øh, overhovedet. Du øh, laver dit øh, V-arbejde,
1: og øh, der er godt med, med lyd på. Ja. Og, øh, og så når du til, til pressefasen, hvor de også har skruet ned for det her V-drop. Hvordan, øh, hvordan,
2: oplever du også et skifte i at gå fra... Den ene fase til den anden, eller, eller hvordan? Nej, altså, og det har jeg heller ikke gjort de andre gange. Jeg får ikke de der rigtige pressevæger. Øhm, jeg har jo hørt enormt mange veninder fortælle om de der pressevæger. Altså, ligesom, du ved, man ikke kan lade være og sådan noget. Og jeg har sådan lidt... Der er ikke nogen forskel overhovedet. Nej. Altså, jeg, øh, jeg får ikke pressevægerne. Jeg så hva- ikke, så ja.
1: hvordan foregik øh, pressefasen? Altså, så fik du ligesom besked på, at
2: nu, nu Pres- må du bare presse, selvom ja. der ikke er nogen... Øh... Ja, og så presser jeg ligesom, ikke? men sådan har det været alle gangene. Jeg kan, ikke, jeg, jeg kan jo slet ikke forstå, mig, hvordan det er at få en presved, der hjælper en. Altså, jeg får bare at vide, at jeg skal presse. Ja. Så det er sådan lidt... Jeg er ikke sådan en, der er i kontrol, helt klart. Altså, det er ikke sådan, nu presser jeg os sådan noget, men, men øh, de kommer ud.
3: Mm. Ja. Det, at det hedder presseved, eller hedder det er fordi for mange, så trykker det på på næverne i indetarm, så det føles som om, man skal presse. Men det er stadigvæk vejerne, så der, hvor man får hjælp, det er, at livmoderen trækker sig sammen. Så okay. man kan sige, så, så en, en pressevej, altså der, hvor du så blev guidet til at presse ud, det er så øh, stadigvæk vejer, som hvor du så presser barnet ud. Okay. Så det er, det livmoderen trækker sig stadigvæk sammen. Så forskellen på vejer og pressevejer er egentlig bare, hvordan de føles. Så føles det ikke anderledes for dig, men, men det er, der, hvor man presser barnet ud, eller presser uden V'er, så er det, fordi livmoderen ikke har en V. Mm. Så når den spænder op, og man har V, så er det en, en v, ja. ja. Altså Så ja. presser man barnet ud på den. Altså definitionen af det, er det der til sidst, hvor det så trykker på hende sammen.
1: Oh, ja. Ja. Og man, okay.
3: Så det, det at livmoderen trækker sig sammen, det er det, der hjælper til, at barnet bliver presset ud. Mm. Ja. Og kan du
1: huske, da, da jordmorgen så siger, nu skal du bare... I gang med at presse. Jamen, så bliver man jo så glad.
2: Altså, så tænker <laughs> ja. man, så er man jo tæt på. Ja. Øh, også fordi de to andre gange har jeg ikke... Altså, der har ikke været... Øh, jeg har ikke haft nogen problemer der. Altså, de er ud i løbet af et par vejer, ligesom, ikke? Det er ikke, der er ikke, Jeg har ikke oplevet noget dramatisk, heldigvis. Øh, der er ikke nogen, der har fast, eller siddet med numsen, eller noget. Øh, jamen, så er det jo bare presse. Og det føles jo, som om man bare skal bruge sine sin muskler på få dem arbejdet ud, ikke? Mm. Og så kan jeg godt huske, der var et eller andet kaos, hvor der kom en, øh, en erfaren jordmor ind og lavede et swup, sagde Magnus. Og så var han ude. Ja. Og hvad er det for et swup, Camilla? Tror du?
3: <laughs> Jamen, jeg tror måske, det er noget med at rette. Altså, han lige har stået lidt øh, skævt med hovedet, så kan, kunne lige komme ind og lige rette lidt ja. øh, på hovedet, øh, som har gjort, at han så fløj ud, ligesom. Kom ud der, ja. ja. Og så har du født to gange før, så det er også en fordel ja. i forhold til at skulle presser den baby ud af fødselskanalen, ja. mm. at der har været banet vej.
1: Men... Og f- følte du, at han, øh, at han fløj ud simpelthen?
2: Ja, jeg, jeg følte, der var et eller andet. Det der swop der, og så røg han ud. Og så fik jeg ham op, og så tabte jeg ret meget blod. Det havde jeg faktisk ikke gjort de andre gange. Så der var sådan lige sådan momenter af kaos, hvor jeg ikke rigtig vidste, om det var en dreng eller en pige. Ved, fordi jeg, man ligger jo bare, man er helt i chok lige, når man er født, selvom det er tredje gang, som man stadigvæk sådan overvældet, og man, er, man har ikke så mange kræfter. Øhm, så det var først, at de havde fået lappet mig sammen, og jeg ikke skulle på operationsbordet. Øhm, at jeg, jeg kan se, din det er en dreng, ikke? Ja, og ja. det
1: vidste de jo ikke, Nej. og har ikke gjort det med de andre her. Hvad er det, historien bag det er?
2: Jamen historien er, at øh, jeg, huske, jeg skulle til Midtvejs-scanning med Fernanda den første, der var jeg sådan helt happy-go-lucky, øh, første gang skravid, og var kun optaget af, hvad for et køn det var til den midtvejsscanning. Og så er hun simpelthen så besværlig at scanne Fernanda. Hun er sådan en, der hele tiden vender ryggen til, at vi må gå ud og gå en tur og drikke koldt vand, og det tager 100 år for dem at komme igennem. Og så er jeg sådan til sidst, men hvad køn er det? Og så er jeg sådan, prøv her det, det må du betale dig fra ude i byen, jeg har. Jeg har ikke mere tid, altså det har været den længste scanning det her. Og så kommer jeg ud, og så jeg sådan, Nå, det var sådan set det, jeg havde haft fokus på, hvilket så har ændret sig ret meget de andre gange, for der ved jeg ligesom, hvad den midtvejs er, og hvor vild den er. Øh, men så fik jeg det sådan med Fernanda havde sådan et, okay, men hvis det var meningen, jeg skulle have, have det at vide, så havde jeg jo fået det at vide. Så tænkte jeg, ej, nu gider jeg ikke betale mig fra det. Så er det fordi, jeg ikke skal vide det. Mm. Øh, og så med Hekta havde vi sådan lidt, der vidste vi jo. Så blev vi enige om, vi vidste det ikke første gang, så skulle vi heller ikke vide det anden gang. Og her tredje gang havde vi sådan, vi har en dreng og en pige. Vi ved, alting er fint. Vi har fået en moderkabiopsi, så vi ved alt det gode. Mm.
1: Og så var det bare lige den sidste lille surprise, yeah. da han var kommet yeah. ud. Ja,
2: og det synes jeg er ret sjovt. Eller jeg har oplevet det alle de gange med jordmøderne, at de ikke ved det. Altså,
3: de, de også, synes jeg, også hjemper, det er hun. sjovt. Ja. 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 Og også altså, vi har heller ikke travlt med det i forhold til, at der er landet et lille barn. Et lille nyt menneske er ja. til verden, og det øh, er jo fint at så tage, imod, altså, tage det ind, og så vente, så er det ikke så vigtigt, Nej. hvad der lige er med det. det bare, altså jo, vi skal jo, vi ser jo hurtigt. Ja, ja. Hvis vi skynder jo hurtigt så kan vi jo se, at det er et, et barn, der har brug for hjælp, eller har det, det ja. godt. Ja. Så vi laver det der abgarskår, laver vi jo, uden I bemærker det. Hvad det hedder den? En, det er sådan en, okay. en, øh, en score, man laver efter et minut og fem minutter, Nå. hvor man ser lidt... Øh, Hvordan trækker de vejret? Hvordan ilter de? Hvordan, øh, altså, respirationen, vejrtrækningen? Hvordan er tonus i musklerne? Altså, spænding i musklerne? Hvilken farve har den? Hvordan er reflekserne? Altså, så, så det er sådan en hurtig vurdering, vi ja. lige har for at se, har barnet det godt. Så ja. det, er sådan, det gør vi automatisk. Okay. Øhm, uden at det er noget, man lægger mærke til. Øh, men det med kønnet, eller sådan om der er, for eksempel, har den down, eller har den ja. mit lille eller ja. alt det har vi ikke så travlt med at se, lige når den er landet på, på maven af jer, fordi der er det bare et lille nyt menneske, og så er det også for mange forældre, lidt er hyggeligt og sjovt at selv lige tage op og kigge ja. og se, ja. hvad kønt det er, i stedet for at vi bare står og siger, at det er blevet en dreng, ja, 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 ja. På maven. Men jeg fik så...
2: ham nemlig op, men så tror jeg, altså, jeg, synes, jeg synes, det var en hård fødsel, altså jeg synes, det der v om ja. uden epidural er ja. roll vil ja. jeg sige, ja. så jeg var lige sådan en moment, bare sådan, det er et barn.
3: Ja, ja. ja. og så er det fint at lige nu at lande lidt først, ja. inden man skal forholde sig til alt mm. andet. Ja.
1: Og har I også selv, er det dig, der har kigget alle tre gange
2: i forhold til, hvad det var for et køn? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Ej, jeg tror, vi alle sammen, ligesom både jordmor yeah. og sådan, jeg kan huske den der gang, men det var også, fordi han havde slugt lidt vand, så han fik lige et par klap, og så fik jeg en styrtblødning, så der var mere fokus på at få mm. mig. Det er noget med, at man må ikke miste over 600 eller et eller andet, så skal man op og blive lappet sammen, ikke? Eller altså, en... alle,
3: alle har... En, en halv liter blod er helt normalt. Alle ja. får en øget blodvolumen i graviteten ja. også, så sådan en halv liter, det er sådan helt ja. normalt, hvad ja. man bløder. Og så ja. er der sådan forskellige grænser til, hvor meget skal der til for, man skal væske, hvor meget skal der til for sådan ja. sådan.
2: Jeg lå med det der saltvands ja. i lang tid, synes
3: jeg. Ja. Ja. Ja.
1: Og hvordan har du det, den første... Altså de første timer efter fødslen, hvordan ser de ud? Altså, som du selv beskriver, rimelig roll fødsel, og det er jo også gået super stærkt. Øh, hvordan er det så at, at ligge der med
2: ham? Og, øh? Jamen, det er jo helt magisk. Altså, for der har jo været sådan noget. Jeg synes, man bliver mere bekymret for hver Og jeg tror faktisk ikke engang, det har været noget ellers relateret for mig. Jeg tror bare, det er en bevidsthed om, hvor. hvor alle de ting, der kan ske, og hvor magisk det er, og så synes jeg også, at vi lever i dag i en verden, modsat der jeg fik Fernanda, hvor vi får enormt mange informationer via Instagram og telefon, og så jeg synes, jeg havde, du ved, det der med, altså, jeg havde født en, et barn, som var helt perfekt, det var, det, det, det var ret lettende, altså, du ved, der var han, mm. der var super hjerte hjertelyd, han trak vejret, han var helt lige og der var ikke noget, jeg skulle være bekymret for. Nej. Så, så det var kæmpe lettelse, synes jeg.
1: Ja. Og hvad så er det, I kommer hjem til de, øh, til de to store? Hvordan ja. er den øh, oplevelse og det møde?
2: Jamen, det er simpelthen så fint. Jeg tror, Fernanda står klar. Vi kommer hjem klokken 7 om morgenen eller sådan noget. Vi får lige lov til at powerne lidt, fordi jeg ligger med det der saltvand i hænderne. Er det det? Mm-hmm. Jeg har ikke prøvet det før. Øh, de skulle lige være tjekket, at jeg var holdt op med at bløde og sådan noget. Så Fernanda, hun er vågen, og så skønner skynder væk hektar og så kommer de ud, og så de synes jeg simpelthen, det er så spændende. Altså, ja. det er jo helt vildt, det der. Og så er det så sjovt at se sådan to store børn. Altså. Ja, som
1: pludselig er meget store i forhold til ja. sådan en lille baby. Ja.
3: ja, Men det er jo det, synes jeg, der er en stor gave fra hvert. Altså, øh, en ting at få sit første barn, det er jo et mirakel, og så er det det at være forældre til det barn. Men når du så får barn igen... Så er det jo lige så meget at se på det store barn i forhold til det lille barn, og ja. når så får I igen og igen, ja. så altså er det også at se interaktionen med de to søskende, der så er omsorgsfulde over, for altså, ja. det er noget helt andet, der pludselig er, der også er rigtig spændende, og ja. bløder ens mor også. altså det, ophækker, det, det er jo ja. helt
2: magisk. og pludselig havde man sådan, gud, det var ham, der manglede, ja. det var jo ham, der ja. manglede, det vidste ja. vi bare ikke ligesom. Ja.
1: Og var det den følelse, du havde, altså sådan, at øh, cirklen blev sluttet? På ja, sådan,
2: sådan har jeg det stadigvæk. Altså, du ved, jeg synes faktisk, han er samlet, øh, altså, der er et eller andet, mm. øh, som øh, virker sådan helt magisk rigtigt, at han kom. Nå, fedt.
1: Der går ikke så mange uger før, at, øh, at der er et nyt kapitel, der venter, fordi ja. Magnus får en stor opgave i Kanada, i ja. og skal faktisk afsted i fire måneder. Ja. Og du øh, er jo totalt garet, når det kommer til at være alene med børn, men øh, i det her tilfælde, så er det jo altså nyfødt og, og to store børn. Jamen, hvordan, øh, hvordan husker du den tid?
2: Jamen, jeg synes, det, jeg jeg synes vej, faktisk, det var sådan. lidt voldsomt. Øh, at det var voldsomt, synes jeg. Han tog så lang tid af sted. Øh, og jeg var heldigvis både min veninde hos mig på det tidspunkt. Øh, og min, Jeg bor i opgang med mine forældre. Og... Øh, så hun, min veninde var sådan, prøv at jeg tager albanen, når du kører de store i skole hver morgen. Så det var den første, sådan det der med, hvordan skal jeg gøre det? Mm. Og det var så koldt der, og da vi fødte albanen der. Det var minus 10 grader for forever, synes jeg. Så, øh, så han var sådan rigtig vinterbarn, og jeg kunne slet ikke overskue det der med, at få ham ned i bilen om morgenen før kl. 8 og sådan noget. Så, så jeg havde noget, noget hjælp. Men, øh, men det, var, det var voldsomt. Også fordi man er så altså forelsket i det der lille barn, så man savner ind og dele det med. Mm. Altså, sådan de der magiske uger der. Øh. det må også have været hårdt for, for Magnus at rejse afsted. Ja, men det var det. Øh, og det hele gik så hurtigt. Og det gør det jo i hans branche, ligesom, altså, Så så nogle gange, så går det bare rigtig hurtigt, og så skal han afsted. Og man savner ham jo, og man har. Ja, Tre børn med tre vidt forskellige behov. Altså, der er, jo, altså jeg, der er noget, jeg tænker, okay, ville det have været nemmere med to, fire 6, seks, altså hvor jeg bare henter mm. dem i integreret institution, mm. og så fragter dem hjem, og så får de en juicebrik og en tebold. Men nu havde jeg jo altså tre børn, der skulle noget helt forskelligt konstant. Øhm, så, så det var, jeg synes, det, <laughs> det var virkelig nogle, nogle hormoner, vil jeg sige. Mm. I tager jo
1: også over og besøger ham. Ja i øh, undervejs på hans, øh, på hans ophold. Hvordan er, hvordan er den tur?
2: <laughs> men den er virkelig hård også. <laughs> altså, øh, han er i Winnipeg, som ikke er et nemt sted at komme til. Det er en af verdens fem koldeste byer, hvor der ingen, der sagde til mig. Jeg, det <laughs> kunne jeg godt regne ud, efter at have været der. <laughs> øh, det var totalt bøvlet flyvetur derovre. Øh, og vi besluttede os for at mødes i Montreal. Det gjorde flyveturen lidt nemmere måske, men ikke særlig meget. Øhm, og så er det bare, altså Winnipeg, øh, håber jeg håber ikke, jeg kommer til at støde nogen, som er fra Winnipeg, som hører det her. Men det er helt klart en af de kedeligste byer, jeg nogensinde har været i. Og så er der bare minus 25 grader. Så, så det er jo virkelig begrænset, hvad du kan lave. Og der er helt fladt. Der er ikke noget med ski eller noget, fordi vi har været engang været i Calgary, som har Rocky Mountains. Der stod vi på ski, og det var sindssygt smukt. Der er så smukt i Rocky Mountains. Men Winnipeg, der, der er intet. Sådan. andet end sådan noget filmproduktioner. Ja, eller hvad? Ja, <laughs> ja, ja, Og nogle kanadier, som de var sådan sagde hvad laver I? Har øh, de er meget inden for om vinteren? Så, det, det kan jeg godt forstå. <laughs> Og de var sådan, vi bliver virkelig deprimeret. Det var sådan okay.
1: Det kan jeg også godt forstå. Det kan jeg også godt
2: forstå. <laughs> hvad så om sommeren? Om der er virkelig mange mykser i det, så. <laughs> sådan. så <laughs> okay.
1: Hvor lang tid var I så der?
2: Der var vi lidt over to uger, okay. øhm, og det, det, der var her minus 25 grader. Og Alban gjorde sådan her, Huuu! hver gang vi gik ud for huset Ære, og og lille baby. I, over mm. i bilen, og vi blev virkelig forkølet, og altså, der, var, der var virkelig koldt.
1: Men da Magnus så kommer hjem efter de her fire måneder, mm. så... Øh må det have været rigtig dejligt og ligesom øh, samlet som familie, ja. selvom at det er jo en del af, af jeres liv, at han ofte netop rejser væk i længere perioder, men det her med sådan lige at, at lande som familie på, på fem.
2: Ja, det, jamen, det var helt fantastisk. Mm. Altså, det, det, øh, det er stadigvæk sådan helt... Nu har han lige været en sted en uge, nu har han lige kommet hjem her til morgen, og, men, men det, det, altså, det er jo så dejligt, og det var så dejligt, at han kom hjem, og det var så øh, det gik... Alt gik fint. Alle havde haft det godt. Øh, selvom vi havde savnet ham. Mm. Og jeg kunne huske, så jeg sådan, græd en dag til min far og sagde, Åh, jeg er sådan en dårlig mor. Jeg er bare sur og skrab, og hele tiden uddelegerer ordre. og var en sådan, prøv her. Alle har det godt. Det er okay. Og alle bliver sure en gang imellem. Og sådan, okay, så jeg er ikke verdens værste
3: mor. Han var sådan lidt, nej. Nej. Du er virkelig en sej mor. Men, men ja, man men... må godt være menneske som mor. Ja. Altså, børn må godt opleve, at man er et helt menneske. Fordi ja. det er, vi er jo mennesker, så hvis man var... Altså, sådan er det. Ja, det tænker man jeg også, har også nogle gange som øh, som mor. Ja. ja, og man kan også synes det er svært til at man er mor.
2: Jamen det, det har jeg også altid tænkt det der med at tænke nu hvis man ikke viser sine børn nogle følelser hvordan mm. vil de så reagere når de bliver voksne og skulle mm. ud i verden og deres første chef skal dem lidt ud ja. eller bad dem om at lave noget om igen mm. eller et eller andet så vil ja. de jo få et chok. Så øh, ja, jamen det er rigtigt. Mm. Ja. ja.
1: Nu nævner du det her med, at det er også tre børn med vidt forskellige behov, og det kommer ud til at fortsætte endnu. Og selvom at, øh, man så også, som du nævner, kan drømme om øh, tre børn integreret og en juice prik, og så er de ligesom dækket ind. Øh, man kan jo ikke få det hele, og der er fordele og ulemper ja. ved, det, ved, ved alle modeller og konstellationer. Men, øh, og nu er Alban jo ikke så gammel endnu, men hvad er ligesom de største fordele ved at have de her
2: spænd, som, som I jo er, er havnet i? Jamen, altså, jeg har jo en pige på 13, som for det første er helt forelsket i sin lille ikke? Øhm, så hun kan jo tage ham op, og hun er helt tryg ved at tage ham op og gå rundt med ham, og, øhm, og hun er jo selvkørende. Altså, hun kan jo tage i metroen selv, og du ved, hun, hun kan jo rigtig, rigtig mange ting selv. Øhm, og så, så jeg har ikke nogen småbørn ud over Alban. Altså, Hector kan stadigvæk være en Emil fra Lønneberg. Øh, du ved, vi var ude og købe sko forleden dag, hvor han ville holde Alban. Og jeg, jeg lader ham gøre lidt i et sekund, og så kigger jeg på Hector og jeg sådan, hvor er han? Man ligger derovre i hjørnet. <laughs> så altså, jeg har stadigvæk sådan nogle scenarier med, med, med Hector, men han er helt vild med ham. Altså, du ved, han er verdens sødeste storebror, og, og, og du ved, Alban er, 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 er simpelthen så glad for ham og synes, det er så spændende alt, hvad Hector gør. Ikke? Ja, og tænk
1: ja. nogle store søskende, han får ja.
2: på, på sigt også, ikke? Jo. Det er jo virkelig dejligt. Ja, så, så, det, så det, 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 det synes jeg er super fedt. Altså også når man ikke er ung forældre, men så er der nogle store søskende ligesom, ikke? Mm. Og apropos det her med at være
1: ung, det er jo klart, at hvert barn øh, tager jo på en, på og så er man jo også til med blevet, blevet ældre gang for gang, ja. altså sådan noget med søvnløse nætter og
2: amning og sådan noget. Hvordan har det været? Mm, jamen, altså, jeg har aldrig været særlig sensitiv. Øh, jeg kan godt være sensitiv, hvis jeg ikke får såret, men jeg har altid godt kun blive tålt at blive vækket. Altså, fordi min baby har også sådan, såret forholdsvis hurtigt igen, og jeg har haft tre meget, meget nemme amninger. Så det har ikke udfordret mig. Øh, jeg kunne mærke på turen til Winnipeg, der kunne jeg mærke, min krop den var ikke helt parat til det der med kufferter og barnevogn og folde ind og folde ud og tre børn i flyver op og ned og sådan noget. Der kunne jeg godt mærke, men det var mere sådan noget, jeg havde som om, den var ikke samlet endnu. Øhm, så det er gået lidt langsommere den her gang her. Men, øhm, men ellers synes jeg, det, det har været lidt det samme. Altså udover, at Alban er sindssygt tung, vil jeg sige. Altså han er helt klart mit tungeste barn. <laughs>
1: Tusind tak, det for at dele din historie om øh, lille Alban, efternøleren, og øh, om den her fine sådan, øh, ring, der bliver sluttet i jeres familie, og om at få børn med øh, mange års mellemrum ja. mega sejt gået og virkelig inspirerende. Tak. Og tak, og tak til
0: dig, Camilla. Selv tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Enula 9. Under og efter graviditeten går kroppen igennem en lang række forandringer, og intet er som det plejer. Hos Enula 9 får du brugbare råd og vejledning til graviditet og armevendigt tøj, og med 9 9's nøje udvalgte styles behøver du ikke at gå på kompromis med at være velklædt. Gå på opdagelse i butikken på Østerbro eller på enula9.dk. lige nu. Og i hele september får du 10% på dine køb i webshoppen, når du bruger rabatkoden to the moonhoney.